1: onde toda semana você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, história, cultura, tecnologia, empreendedorismo, hotelaria, lifestyle e muito mais. No episódio de hoje, vamos trazer as últimas informações sobre o turismo no Brasil e no mundo, análise sobre o cenário atual, expectativa pós-vacinação, turismo interno, mudanças no comportamento do viajante entre outros dados fundamentais para você que curte viajar, é profissional da área ou simplesmente gosta de se manter bem informado. O nosso convidado ele é um dos profissionais mais reconhecidos e respeitados do turismo. Ele nasceu na Argentina, foi criado no Uruguai e há mais de 50 anos mora no Brasil. Ele é o fundador da Inter-American Network, agência de relações públicas especializada no segmento do turismo. Ele também é sócio fundador do Delfim Hotel Guarujá e colabora intensamente com entidades como a Bave, Brastoa, Fê Comércio e Scal. Nós nos conhecemos há muito tempo, mas é hoje que eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo pela primeira vez. Ricardo, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Obrigado, obrigado, Eduarda. E realmente é a primeira vez. Com teu pai já foi entrevistado várias vezes.
1: Perfeito! Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito rico, onde todos nós aqui teremos a, a oportunidade de aprender bastante. É muito legal quando a gente é, se depara com profissionais que têm tanta bagagem, tanto a nos ensinar, é, principalmente numa situação dessa onde o turismo está sofrendo tanto. Então, é muito curioso quando a gente tem a análise de uma pessoa com tanta experiência no turismo. É, então, para começar, Ricardo Romano, eu gostaria muito que você nos contasse como é que foi é, a sua experiência nesses últimos 12 meses? A gente não quer falar tanto da pandemia, dos impactos, a gente sabe o quanto a nossa indústria vem sofrendo, mas eu acho fundamental termos, sim, a, o seu ponto de vista, as transformações que aconteceram na sua empresa, no seu dia a dia, com seus colaboradores, como é que foram esses 12 meses na mesa de Ricardo Romano?
0: Bom, a mesa do Ricardo Romano praticamente está vazia. Quem manda na mesa do Ricardo Romano agora é a Daniele Romano e o Ricardo Romano Júnior.
1: Perfeito. E, de, e, e você analisando a sua mesa com seus dois filhos comandando toda a empresa, acompanhando toda essa transformação, como é que foi o seu ponto de vista ali como líder, para também continuar dando as dicas, as informações, abrindo os olhos, dando todas as dicas ali. Como é que foi?
0: Ora, no, 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 nos últimos, diríamos, no último mês, lendo e vendo o que está acontecendo no mundo, não é? e vendo as intenções da comunidade europeia de criar um passaporte para os membros da comunidade europeia possam viajar dentro da comunidade europeia, não? logicamente, aqueles que estavam vacinados. Tive a, a ideia, se me ocorre, que nós poderíamos criar aqui no Mercosur um passaporte para os países do Mercosur. Sabe que a maioria, a maior, o maior turismo é entre nossos países justamente por ser países vizinhos, por os argentinos gostarem muito do Brasil, pelos brasileiros que gostam muito da Argentina e Uruguai, e os paraguaios. Eu acho que se nós podemos chegar a um consenso, acho muito importante a criação desse passaporte Mercosur para poder viajar entre os quatro países para aquelas pessoas que já estão vacinadas.
1: Perfeito. Para que esse passaporte realmente seja uma realidade, quais são os fatores que realmente podem influenciar nessa decisão, na decisão de sim aprovar ou não um projeto
0: como esse? Bom, eu semana passada mandei o esboço do projeto a todas as associações dos quatro países, do, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Já tive resposta do Brasil e do Uruguai. Ambos países já me, me informaram que vão, reunir, vão consultar e reunir as diretorias, né? Porque é muito importante que os quatro países se dirijam cada um ao seu governo para que os governos, entre eles, fiquem de acordo. Eduardo, não esquece que eh, um acordo desses entre países vai demorar cinco ou seis meses mínimo pela burocracia que tem cada país para tomar uma decisão dessas E a ideia é que, dentro de cinco ou seis meses, quando, e espero que os países aceitem nossa ideia, né, será o tempo em que espero que todos, que 50% como mínimo da população de nossos países já esteja vacinada. Então, isso vai criar um fluxo entre nossos países.
1: Perfeito. Para que exista, então, para que esse projeto realmente se torne uma realidade, a gente começa, então, pela questão da imunização. É importante que as pessoas estejam vacinadas Exatamente. para que o segundo passo seja esse passaporte. É, esse Exatamente. acordo, ele depende da do número de pessoas vacinadas, ele depende né, de pessoas imunizadas. Como é que funcionaria na prática?
0: Bom, minha ideia seria, não sei se os governos vão estar de acordo, não sei, que mínimo tem que estar vacinado 50%, vacinada, 50% da população de nossos países. Para que, para que possa ter um fluxo já importante e que as pessoas estejam vacinadas e que se crie o passaporte. Agora, tudo isso, cada governo vai estudar, imagino eu, qual é a, a, o momento sanitário ou o momento que eles podem eh, iniciar esse, eh, essas viagens.
1: Perfeito, é, essa visão que pode estar tá, ser sim uma realidade na Europa, é, quando a gente traz esse mesmo conceito para o Brasil, quais são as dificuldades que você acredita que a gente vai enfrentar é, quando a gente fala de Brasil, Argentina e Uruguai, que são diferentes da realidade que a gente tem na Europa, quais são as dificuldades que nós no Mercosul poderemos encontrar antes da concretização de um projeto como esse?
0: É, a minha, minha maior preocupação é que nossas populações estejam vacinadas, né? porque se, se, se não chegamos a, um, a uma média de 40, 50% da população vacinada, vai ser muito difícil a implantação sim? agora. É, volto a repetir a implantação de um movimento desses, de um passaporte dessa índole vai demorar 4, 5, 6 meses a burocracia entre os países é muito grande assim. imagina, nós temos a burocracia em um país, imagina quatro países, como o mundo precisa de criar condições para que se, se possa viajar pode ser que dure menos mas vamos torcer para que se faça o mais rápido possível
1: Perfeito. Isso é interessante. O mundo está é, passando por uma transformação e, como você muito bem colocou, condições estão sendo criadas, desenvolvidas para que todos possam sair de suas casas em segurança, é, com segurança, porque, afinal, já está todo mundo com vontade de viajar, pegar um avião, de repente, para uma viagem internacional. Mas, enquanto isso não é uma realidade, quais são os benefícios que esse passaporte pode trazer para as viagens entre Brasil? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai? Bom,
0: os benefícios são, são, são mútuos. Hoje em dia, estão praticamente todos os países fechados. A Argentina está fechada, a Brasil está fechada, o Uruguai está fechado, o Paraguai também está fechado. Só que hoje em dia não se pode viajar a não ser por motivos eh, muito importantes ou muito... Né? Você não tem condições de viajar de um país para o outro. Não, não podemos esquecer que o nosso maior fluxo turístico é dos países vizinhos, tanto aqui no Brasil como na Argentina, como Uruguai, como Paraguai. Uruguai está fechado totalmente desde que começou a pandemia. Uruguai que 90% do PIB uruguaio provém do turismo. Ou seja, que você tem por aí você tem uma ideia da importância do, do turismo para alguns dos nossos países.
1: Perfeito. E enquanto essas viagens é, ainda estão, existem muitas restrições para viagens do Brasil, para Argentina, Paraguai, Uruguai, a, está havendo um movimento e uma mudança de comportamento no turista brasileiro. As pessoas estão explorando, é, mas, por exemplo, o interior de São Paulo, praias, lugares que não são tão movimentados, a gente vê é, um boom no turismo na região de Atins, são, em, no Maranhão, então, a gente acompanha essa mudança no comportamento. Durante toda a sua história no turismo, é, você acredita que essa é a maior transformação que o nosso segmento está passando? Qual é a sua análise em relação à mudança no comportamento do turista?
0: Eu, eu tenho 86 anos, 60 de turismo, nunca, nunca vi uma tragédia tão grande na, na indústria do turismo. Passamos por, aqui no Brasil, passamos por diversos problemas, você não deve lembrar, mas teu pai lembra. Depósito compulsório de 10 mil reais e, enfim, em declaração de imposto de renda. Mas tudo tudo aquilo era nada perto o que está acontecendo agora. Nada. Já tem países, por exemplo, que diretamente não aceitam turistas do Brasil, não aceitam turistas da Argentina, e assim sucessivamente. Ou seja, se nossos países chegam a um acordo para esse passaporte do Mercosul, eu acho que vai ser realmente de grande ajuda para a indústria turística.
1: Perfeito. É muito curioso quando a gente né, escuta esses outros essas outras crises que marcaram a história do turismo e quando a gente escuta depoimentos de profissionais com tantos anos aí no mercado, meu pai, o senhor, enfim, tantos outros profissionais, é, eu sempre noto que o discurso ele é um discurso diferente e de maior esperança. Como você muito bem colocou, é claro, é uma crise sem precedentes, é, jamais esperada e sem dúvida que mais impactou o nosso setor. No entanto, vocês é, passaram por outras crises que também deixou todo o segmento bastante abalado. Então, a, a comparação que eu faço é, profissionais da minha geração, eu acho que nós estávamos um pouco mais assustados, né, com medo, cadê essa luz no fim do túnel, o que é que vai acontecer com o nosso setor? E quando a gente encontra profissionais como o senhor, meu pai, que tem uma outra visão, que passaram por outras experiências, é, eu acredito que vocês estão mais preparados para essa crise. O senhor concorda?
0: Ninguém, nem seu pai, nem eu, nem outros veteranos do turismo, ninguém, nem os jovens, nem os velhos, ninguém está preparado para o que está acontecendo no mundo neste momento.
1: E qual que é a dica que o senhor deixa para os profissionais que, de repente, começaram suas carreiras no turismo agora, profissionais que têm 10, 15 anos de atuação, qual é a mensagem, qual é o recado que o senhor deixa para essas pessoas que, obviamente, ainda estão com toda essa preocupação em mente, e assim, criando projetos de olho nessas novidades, passaporte da vacinação, é, no dia a dia estão ali transformando seu time, a forma de trabalhar, trabalhando de casa. Que mensagem o senhor deixaria para essas pessoas?
0: A mensagem que eu deixo é que ele continua insistindo: o turismo vai recomeçar. Espero que a, mais, a maior brevidade possível. E eu, eu acho que o passaporte Mercosul para os nossos quatro países seria de uma grande ajuda para incrementar, em parte, o turismo.
1: Perfeito, continuemos sonhando, continuemos trabalhando. É, qual é, o senhor fala, né, de cinco a seis meses para que esse passaporte realmente possa se tornar uma realidade? De que forma que nós, profissionais da área, devemos começar a nos preparar caso isso sim já aconteça? Quando eu falo é, de nós, eu incluo agentes de viagens, operadores, é, hoteleiros, empresas de, de receptivo, como é que eles devem se preparar para quando esse passaporte realmente se, é, se tornar uma realidade?
0: Ah, Antes disso, o que temos que fazer é que nossas instituições no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai não hesitem e não aguardem e não façam muitas reuniões e decidam. Dirijam-se cada um aos seus governos para que os governos possam eh, chegar a um acordo. Porque se o governo não é procurado por nossas instituições... Ele não vai, não vai fazer isso sozinho. Nossas instituições, todas, tanto na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, como no Brasil, devem se dirigir a seus respectivos governos, a seus respectivos Ministérios de Turismo, Ministério de Relações Exteriores, a quem for, para que entre eles se entendam e finalmente façam esse, esse passaporte.
1: Perfeito. É, apenas para questão de complementar aqui um pouco do nosso bate-papo, é, qual é a sua expectativa em relação ao pós-vacinação? Como é que você enxerga a retomada do turismo? A gente fala que tudo está girando em torno realmente da questão da imunização em massa. Quais são as outras estratégias que você acredita que sejam fundamentais para a retomada do setor, além do projeto do passaporte?
0: Bom, vai ser muito lenta. No, não nos iludamos a, a volta do turismo tal como nós conhecemos faz dois, três anos vai ser muito, muito lenta porém temos que começar temos que insistir quem trabalha no turismo, ele não vai trabalhar em outro lugar. O turismo, o turismo é um vício. Eu não sei a que comparar, mas as pessoas que viajam, no, que trabalham no turismo, dificilmente vão mudar de profissão. Poderão diminuir, poderão ser menores, poderá ficar ele sozinho. Porém, é muito difícil que aquelas pessoas que trabalham em turismo, os empresários do turismo, é muito difícil que eles passem a outra profissão. E vamos torcer para que tudo, para que todos sejamos vacinados o mais rapidamente possível.
1: Perfeito, isso é algo que a gente realmente escuta. É, e uma frase de um convidado nosso aqui no podcast, ele disse o seguinte: se a vida, há turismo. É, então a gente sabe o quanto o turismo ele é importante economicamente, mas também. Para o bem-estar do ser humano, quando as pessoas têm a chance de sair de suas casas, de explorar o mundo, conhecer novas culturas, diferentes idiomas e criarem, assim, novas conexões. Então, como você muito bem colocou, é, eu me incluo nesse grupo de que não vai desistir, por mais que tenhamos aí milhares de motivos para desanimar, para ficar com receio, com medo? Como é, que vai, como é que vai se dar essa retomada? Por mais que possam surgir milhares de motivos para desistir, eu me incluo nesse grupo que realmente acredita nessa retomada e que é, vai voltar e vai voltar ainda mais forte. É assim que o senhor vê também essa retomada? O, principalmente no Brasil, o brasileiro valorizando mais o que a gente tem de riqueza natural, valorizando mais a nossa cultura, nossos costumes. Qual é a sua análise em relação à mudança do comportamento do turista brasileiro quando ele olha para o próprio país?
0: Bom, real, realmente o que você já comentou, o turista brasileiro, ele começou, timidamente, a fazer viagens dentro do país. Assim? Tanto, eh, especialmente, aqueles lugares que ele possa alcançar com seu carro, que ele sente uma, uma maior segurança para ele e sua família. Tanto com o, as praias, os lugares de praia, o lugar de montanha, realmente estão com uma frequência, podemos dizer, cada vez muito lentamente, mas cada vez maior. Porém, o turista quer também voltar a viajar para o exterior. Isso não, não é para nenhuma dúvida. E todas as pessoas que estão de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, envolvidas no turismo, precisam desse turista para o exterior
1: perfeito. Eu já aproveito para expressar aqui todo o meu agradecimento. É um privilégio ter a chance de ouvir o seu depoimento, de ter a chance de falar sobre um projeto que, de repente, pode fazer a diferença na retomada do turismo, um passaporte da vacinação, algo que realmente tem tudo para funcionar, mas a gente sabe que depende de muitos fatores. A gente volta a trazer informações sobre o passaporte da vacinação para o Mercosul, aqui para os nossos ouvintes. Esperamos que em breve, esperamos que essa burocracia não tarde tanto e esperamos voltar sim com boas notícias para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que são fã da Argentina, Uruguai, não, vejo, não estão aí cansados de ficar em casa e não vem a hora de, de poder viajar novamente. Agradeço demais esse bate-papo, muito obrigada por compartilhar esse projeto, é um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigada por todo o seu legado, por toda a história e eu espero recebê-lo aqui numa outra oportunidade. Eu já estou engatilhando aqui um próximo papo com a Danielle para trazer mais informações sobre o turismo, sobre tudo o que está acontecendo na indústria, principais novidades, mudanças e as dicas para todos os nossos ouvintes aqui. Ricardo, muito obrigada.
0: Eu que agradeço a você a oportunidade e vou pedir que com sua força de comunicação que você insista perante as nossas instituições para que vão ao governo e insistam o governo, que é para que decidam fazer o passaporte.
1: Com certeza, conte com a gente. Muito obrigada. Pessoal, fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até a semana que vem.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação Eduarda Miranda.